1: Hoi luisteraar, wij zijn Hugo Max en Leon van de grote podcastlas. Wij zijn drie geografen
2: en elke week behandelen wij een ander land. We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten. De nelpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië... en het verschil tussen een sheik en een emir... zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen. Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika... en de impact van het Europese kolonialisme.
0: Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de grote podcastlas.
2: Leuk dat je luistert naar Boeken FM. Hou jij ook zo van gemak? Abonneer je dan op deze podcast, dan hoef je nooit meer een aflevering te missen. Hé, hey, en als je dan nou toch bezig bent... Laat dan ook een recensie en een genereuze hoeveelheid sterren achter in je podcast-app. Dan kunnen andere luisteraars ons makkelijker vinden in hun podcast-apps. En het geeft ons natuurlijk een goed gevoel van binnen. De leukste recensie wordt voorgelezen door Joost de Vries. Heb je een vraag of ben je onredelijk boos op ons? Stuur dan een mailtje naar boekenfm.tasmach.nl. spoor.
1: Slechter. Dan gaat het weer wat heel echt? slecht, ja.
2: Kom ik wel op het spoor als ik praat? Ja, ik kom wel op het spoor. Dat is wel een heel veeg teken. Dat is te helemaal zeg? raar, toch? Ja. Zit er ergens hier een... Ik
0: ben niet je beroemd. Nee, wat nee, hoor ik okay. we
1: van wie heb jij het? Zeg ik niet. is
0: okay. <laughs> dus de microfoon... <laughs> de
2: microfoon doet het. <laughs> ja, ik hoor mezelf gewoon gewoon niet.
0: Heb jij nog zomaar al? Ben je al een
2: boerhonderd? Nee, ik was al een goede... Oh, was je nee. nog
1: weg? Ja, nee, ik ben echt dit weekend... Is het terug. toch raar? Nee. raar. Nee, was meteen, ik was maar twee weken. Maar als wel. ik wel op het spoor kom... Ja, uh, Rodels, ik hoorde wel ja. dat het is tussen... Okay, uh...
0: Je kan nog de... Ja, doe je koptelefoon maar even op, toch? Dan hebben we
1: dat
2: oh. een beetje... Ja, laten we het gewoon... Dan ja, ja dat dus ook... oh, is goed. Oh, is dat Merel? <lacht> oh, we zijn al begonnen.
0: Hallo. Goedemiddag, het is heel Dat heel hard. <laughs>
2: uh, <ja>.
0: Season 2. <lacht> Arnold
2: Grunberg heeft een nieuw boek geschreven. Goede mannen, heet het. Het gaat over een brandweerman, Ginjek Janowski, door de mensen om hem heen ook wel de Pol genoemd. Hij leidt met zijn vrouw en zijn twee zoons een burgerlijk bestaan in Heerlen, tot hij wordt getroffen door het noodlot. Een goede man doet altijd een stapje opzij, is het geloof van Ginjek. Maar kan dat nog wel als je door het noodlof, noodlot getroffen bent? Wordt het dan niet tijd om naar je eigen verlangens te luisteren? En wat als die verlangens dan niet de juiste zijn? Dit is Boek FM, de podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer over boeken en de inhoud ervan. Ik ben Peter Buurman en ik praat vandaag over goede mannen met... ...Literia Columnist van NRC, Ellen Dekwiets. Eindelijk. Ja, en redacteur van de Groene Amsterdammer, Joost Vries. Hoi Peter, hallo. Uh, luisteraars, dit is seizoen 2. We zijn nu officieel begonnen met seizoen 2. Het zit namelijk zo, we hebben aan het einde van seizoen 1 een evaluatie gehad met elkaar. Er zijn een paar dingen uitgekomen... Toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie, er moeten in seizoen 2 een paar dingen anders. Uh, een van de dingen die we hebben besloten is dat we, we moesten urgenter worden. Um, super urgent. Super urgent worden eigenlijk. Dus uh, voor de luisteraar is het goed om te weten dat wij vanaf nu in seizoen 2 super urgent zijn. Dat je, dat je ook weet waar je aan toe bent. Ander ding wat veranderd is, uh, jullie keken al een beetje raar. We hebben vandaag geen Pepsi uh, op tafel staan, maar uh, Coca-Cola hebben we op tafel staan. Dat is wat anders normaal, we altijd Pepsi Max, Pepsi Max Light, wat is het? Ja, Pepsi Max suiker. Oh, ja.
0: Maar ja, ik weet dus niet of dit bezuinigingen zijn. Nee,
2: het, volgens mij is het de tactiek van, uh, v- van, uh, van, van, de, van de producenten om, om Coca-Cola en Pepsi tegen elkaar uit te spelen. En kijken uh, wat een z- betere aflevering oplevert. Precies, ja. En, o- en dat, maar ook om te kijken uh, wie er uiteindelijk met het hoogste bedrag op tafel komt. En dan kunnen we pas echt een, uh, yeah. een goed seizoen gaan maken. Ja. Uh, Arnold Gruenberg, daar gaan we het vandaag over hebben. Uh, het boek... Kwam 4 september uit. Het was een dinsdag volgens mij. Uh, wij hebben het, het is, we nemen dit op op een woensdag, maar we hebben het boek al gelezen. We kregen namelijk de, de drukproef thuis gestuurd. Of wil je dat
0: niet? Uh, dit klinkt heel knullig. Dat is toch grappig? Ik ook... ja, <laughs> kan het ook opnieuw doen. Ik het ook opnieuw doen. Merel, wat denk jij? Ja, ik vind het heel leuk. Oké, okay, gaan we gewoon okay, door. door. Hoezo <laughs> ja, ja, ja. ja, klinkt dat knullig. Ja, nee, weet je, het klopt ook. We moeten ook sponsorgeld werven. Dus het is oké okay als het een beetje scheiterig is. Hoe eerste... bedoel je, scheiterig? Nou, een beetje slecht gaat deze eerste afdruk <laughs> van
2: ja, denk, We gaan het tweede seizoen echt in met de knal. Ja. Nou, het was, We kregen opeens gewoon twee, 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 twee stapels papier, kreeg ik in mijn brievenbus. Mm-hmm. Dat was niet helemaal wat ik had verwacht. Ik had misschien toch eerder verwacht. dat echt... Ja, Joost zit hier wel met een boek. Ja, hoe kan dat, Hoe, hoe kan dat?
1: Nou, ik, ik heb het ook gelezen, zoals jullie, voor het grootste heb ik het gelezen, uh, gewoon uitgeprint met een, een velletje plastic eromheen. Maar gewoon op de groene kwam deze al binnen. gisteren, of eergisteren.
2: Oké, okay, en toen dacht je, die neem ik even dus mee. Dus die neem ik
1: meteen mee. Dan heb ik hem gewoon, dat bladert iets lekkerder en dat zoekt iets beter op. Ja. Maar dat is natuurlijk een van de gekke dingen, Van als je een boek schrijft, dat het een soort van magisch Word-document en uh, waar je eindeloos achter zit. En dan... Het enige wat je voor je ziet is dat het een omgeving prachtig gebonden met een mooie omslag in de winkel ligt. Ja. Maar er is een soort van heel levenloos ondankbaar tussenstadium. <laughs> Namelijk dat die gewoon uitgeprint ja. in een verfrommelde envelop um, naar alle redacties wordt opgestuurd. Met, voordat met, het boek er echt is. Ja, met nog wat handgeschreven
2: dingen erop. Handgeschreven
1: dingen erop. En um, ja, zo gaat die allereerste wereld in.
2: Ja. Ik dacht, ik dacht toen ik het binnenkreeg, dacht ik, God, dat, is wel, dat is een hoop.
0: Ja, dacht ik ook.
2: Ja, zo'n ja. is een flink boek. Helemaal lief. Maar ik vond het uiteindelijk... Uh, ik, ik was er eigenlijk zo doorheen. Uh, maar we gaan het zo nog over de boek hebben. Ik dacht, ik wil eigenlijk eerst aan jullie de vraag stellen. Uh, we hebben het over Arno Grunberg. Iedereen, iedereen kent die man wel. Maar ik wilde eigenlijk weten... Um, en dan laat ik dan bij jou beginnen, Ellen. Wie, wie is Arno Grunberg eigenlijk voor jou? Ja, voor mij is... Nou ja, of, zeg maar, wat is het... Want we kunnen wel, we kunnen zijn cv wel opzommen ja, of zo. Maar, ik dacht... maar
0: het spreekt voor zich, denk ik. Zeker als je deze podcast luistert. Dan weet je wel wie Arno Grunberg is. Ja. In mijn geval... Um... Mijn lievelingsboek van Arno Gumberg is een Teersa, weet je wel. Dat is perfect in balans. Ik ga straks nader op uh, welke balans dat dan is. Ik denk dat het voor de beschrijving van dit boek ook handig is om nog even voor me te houden. Mm-hmm. Ik vind uh, Arno Gumberg een ontzettend uh, scherp denker. De voetnoten bijvoorbeeld die hij schrijft. Ik vind hem, um, vond hem als seksrabijn des vaderlands echt fantastisch. Ik weet niet of ik zo gecharmeerd ben van zijn romans. Maar het is in ieder geval niet zo erg als zijn poëzie.
2: <laughs> als zijn wat? Poëzie. Als zijn poëzie? Ja, dat is echt verschrikkelijk. Oké, okay. en voor jou, Joost?
1: Dat is wel grappig. Grunberg, zou je moeten zeggen, is een soort van... Hè, als je een pikorde bepaalt van de Nederlandse literatuur... dan staat hij in de top drie, zo niet top één. Maar tegelijkertijd is het een schrijver die helemaal niet deel uit lijkt te maken van de Nederlandse literatuur... Wat natuurlijk heel gek is, want er zijn weinig schrijvers die je zo vaak leest als hij. Je bedoelt die... het
0: Nederlands literaire veld. Ja, dat is eigenlijk ja, wat ik snap, bedoel. Wat maar ook het idee bedoelt.
1: dat een soort van literaire kanon is, een soort van literaire thema- of Nederlandse thematiek in de Nederlandse literatuur. Uh, een beetje dat, dat apenrotsgevoel wat er natuurlijk heel erg meespeelt in elk literaire veld. Nergens lijkt hij echt deel van uit te maken. Ik bedoel, als je zijn essays leest, dan schrijft hij af en toe essays, maar ook de buiten... Hij komt ook nooit met Nederlandse boeken aan. Hij lijkt nooit Nederlandse bronnen te hebben. Het is wel echt iemand die... Ja, ik bedoel, ik weet niet of dat komt dat hij inderdaad in het buitenland woont. Maar het is wel iemand die een, een heel gekke, behoorlijke afstand heeft. Ja. Ten opzichte van ons. Ik bedoel, ik ken hem persoonlijk een beetje. Een hele hoffelijke, aardige man. Um, ja, het, het is heel gek. Hij voelt op geen enkele manier nabij. Nee. Ik had ook... Uh, ik heb natuurlijk Nederlands gestudeerd
2: en dan gaat het wel de hele tijd over hem. En dan inderdaad ook qua status heb je het gevoel dat hij, dat hij een hoog aanzien heeft. Maar tegelijkertijd, het is ook altijd een beetje... Het is bijna een soort punchline, wordt hij dan, of een soort grap. Omdat hij, zijn manier van schrijven, bijvoorbeeld in voetnoten en zo, uh, probeer je vaak te parodiëren. Uh, en, en het is eerder een soort, weet je wel, doordat hij in al die kranten verschijnt, ja. wordt het
1: soms ook wat, een beetje Wat, een wat voor mij altijd een van de grote bewijzen is voor mijn gevoel van van zijn kwaliteit, is dat er denk ik door de jaren heen heel veel mensen zijn die hem hebben geprobeerd te imiteren. Die heel duidelijk door hem beïnvloed zijn. En dat niemand van die imitatoren echt bij hem in de buurt is gekomen. Ik bedoel, aan de ene kant heeft hij een hele duidelijke stijl. Ik bedoel, al zou je... Uh, een willekeurige bladzijde voor, voor me houden, zou je meteen. Uh, je zou zeg maar, van de tien bladzijden meteen kunnen aanwijzen welke van Grumberg is. Het is een hele duidelijke eigen stijl. En toch is het niet een stijl die je na kan doen. Het is wel echt een, een schrijver voor wie een bepaalde stijl en een bepaald wereldbeeld en een bepaald gevoel voor humor en een bepaalde manier van, nou ja, tuurlijk, ja wat ik al zei, een wereldbeeld helemaal ineen zitten.
2: Ja. En is dat, laten we dan wel even naar het boek gaan, Goede Mannen, hoe kun je dat in dat, dat verhaal plaatsen? Past het daar naadloos in?
0: Yeah. <laughs> ja, ja, althans, als ik ken wat ik van Gunberg heb gelezen, uh, ja zeker, er zijn uh, personages die tot een, uh, een, een naam of een uh, stereotype worden gereduceerd. Er zijn grote geëngageerde gedachten die door de regels heen schemeren. Je hebt haast het idee dat het een soort van spreekbaar worden voor hele grote ideeën. Je hebt uh, grappen die als ze dood zijn nog vijf pagina's lang worden gecontinueerd, weet je wel? Haast om mm-hmm. de lezer te pesten. En ik heb eigenlijk het, dus ik had het gevoel bij het lezen van dit boek dat hij een plot heeft gebruikt als een kapstok om gewoon wat grappige scènes aan op te hangen hm. en kijken hoe ver je, je dat kon doordrijven.
1: In dit boek kwam je uh, op een aantal momenten denk ik heel duidelijke, uh, um, ja, Arno Grunberg-thema's tegen. Ja. Dus bijvoorbeeld. Uh, een van de dingen die je heel erg, wat echt een thema is, dat in heel veel boeken van hem terugkomt, is troost. Ja. Mensen moeten getroost worden voor het bestaan. Nou, in dit geval, um, ik zeg dat maar meteen, we hadden het net over of we dat wel mochten zeggen. Maar zeg maar, het gaat dus over uh, een pol, De Pol, een brandweerman wiens zoon zelfmoord pleegt. Dat uh, gebeurt nog 100 bladzijden, dus ik vind dat je dat best, dat je dat best ja, mag zeggen. Het boek heeft als, 500 pagina's lezen, maar 20 ontdek je dat Dus al. Dat, dat, dat mag gezegd worden. Uh, en volgens moet hij getroost worden. Volgens gaat het heel erg over lijden en dat, dat lijden uh, moet dan helemaal fysiek gebeuren, afzien. Dat is ook echt zo'n thema dat terugkomt. Uh, wat, wat je in de hoofdpersoon terug ziet komen, dat zie je echt in heel veel van zijn boeken terugkomen, is dat ze toch dat een soort van publieke afstraffing moet ondergaan. Uh, dus in die zin is dit echt... Uh, wat je net vroeg, van, is dit een typisch grummig boek? Ja, dit is wel echt een, een, een boek waarin je heel veel van zijn thema's terug ziet komen uh, op een net iets andere manier. Of op een, op een redelijk uh, meer duidelijkere, recht toerecht aan manier.
2: Ja, want mo- moeten we nog even eerst wat duidelijker uitleggen uh, waar het boek precies over gaat? Jij vat het net in twee zinnen samen. Een, een, een brandweerman met een, uh, met een zoon die, uh, die, 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 uh, die komt te overlijden.
1: Ja, nou de eerste zin is... De Pool deed wat hij zijn hele leven al wilde doen. Hij was brandweerman. Eigenlijk heette hij Geniek Janowski. Maar iedereen noemde hem De Pool. En op een gegeven moment had hij die bijnaam geaccepteerd. Zoals je borstelige wenkbrauwen accepteert. Hij begon zijn oorspronkelijke naam te vergeten. Ik denk dat dit wel heel... Hmm, um, Grunbergiaans, Grunbergiaans is. is. Dat Grunberg begint heel graag in zijn boeken... Zet hij een personage neer en die brengt hij dan helemaal terug naar één gegeven.
2: Ja, maar het is hier ook... Jij, jij, Volgens mij versprak je want die, die naam spreek je toch uit als Geniek? geniek. Oh, Geniek, sorry, al als Ja, als Geniek. geniek. Maar, ja. Maar daar okay. heb je hem ja, eigenlijk ja, al, nee,
1: nee. Een bladzijde later staat inderdaad hoe je het moet uitspreken. Ja, maar uh, daar heb je
2: hem eigenlijk al, toch? Dat is eigenlijk al... Uh, en
1: je spreekt het als Good check. check. Ja, gut check. Oh, dan heb ik... Misschien goed. is dat in de, in, de, in, de in de uiteindelijke versie nog <laughs> veranderd. Maar
2: je schrijft het als Geniek. En hij, dus er wordt volgens mij ook iets over gezegd... dat die mensen af en toe moeten verbeteren... als ze denken dat ze het ook zo
1: uitspreken, Maar goed, het is dus een personage die die terugbrengt tot die naam. En volgens is het een personage waarvan je de hele tijd te horen krijgt, hij wil niks. Hij heeft een gezin, hij heeft twee zoons. En er wordt gezegd, hij heeft geen hobby's, hij heeft geen passies. Uh, hij leeft om te dienen, als het ware. Hij kijkt da- niet naar dat andere dat vrouwen. En nog niet
0: eens super... Weet je wel, dat is ook geen passie voor nee, hem. Nee, ja, nee, En dat is meteen een van mijn grootste bezwaren tegen deze romans. Ik meteen daar al in die sloot mag spreken. Ja, ga je gaan. Ja? Het hoofdpersonage heeft geen enkel streven.
2: Nee, maar dat is volgens mij ook...
0: Super vervelend.
2: Ja. I don't care. Maar dat is toch Het ook... is
0: gewoon een totale Henk van Straten wat dat betreft.
1: Maar oh. de
2: personages om hem heen... die, 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 die worstelen daar toch ook mee? En hij zelf toch in zekere ja, zin d- ook d- Dat wel? is
1: natuurlijk het, het typisch des Schumberg. Die heeft eigenlijk altijd personages die... of altijd, heel vaak persona- hoofdpersoon in ieder geval... die worden teruggebracht tot één ding. Dat ene ding is altijd passief... En op die passiviteit slaan alle andere personages op de klippen. En dat is er wat, denk ik, wat wat er in dit boek gebeurt.
2: Ja, want hij is, zou ik dan zeggen, hij is geniek... in de zin van dat hij eigenlijk altijd maar doet... wat andere mensen van hem verwachten. Hij doet een stapje opzij.
0: Ja, of of, of wat hij veronderstelt. Want dat is ook een belangrijk thema in het boek... wat de maatschappij van een goede man verwacht. Dus dat je een goede vader bent. Inderdaad, die aanname. En daardoor gaat heel veel heel erg mis... En uh, het lijkt haast alsof hij zich met elke identiteit die hij van buitenaf krijgt opgelegd... automatisch verzoent en zich meteen schikt naar de mal waarin hem dat dwingt. En de frustratie die dat oplevert, zie je eigenlijk niet echt bij hem. Maar vooral bij de personage ja. omheen. Zijn vrouw is hem helemaal beus, zijn um, jongste zoon, die hem ook stefans de pol... of af en toe hond noemt... Ja. die heeft ook uh, geen respect meer voor. Nee. En, um,
2: en dat weet hij ook helemaal niet af te dwingen.
0: Totaal niet. Nee, als lezer denk je ook. Dat vind je, als lezer, ik weet niet of jullie dat hadden... maar uh, ik had totaal geen sympathie voor dit personage. Nee, en nee, soms nee. kan je dat hebben... dat een personage waar je geen sympathie voor hebt... dat je toch denkt, ja, je ballen zoals Holden Caulfield... in The Catcher in the Rye een extreem voorbeeld te noemen. Maar hierbij dacht ik echt van... mag je alsjeblieft dood? Ja.
2: Nou ja, daar worstelt hij zelf misschien ook wel een beetje mee. Maar het is... Laten we even naar het plot gaan. Laten we even in het begin... Laten we het dan over die zoon hebben. Yeah. Uh, um, want uiteindelijk, die, die zoon... Het probleem met die, die oudste zoon van hem... is die, die poept de hele tijd in zijn broek. In ja, de klas. En,
0: uh, we moeten erbij zeggen dat die zoon dus bijna dertien is. Ja. ja, heel jong. Je, dus ja, maar niet... Uh, jong, nee, oud Ja. ja, ja. Iets, jong vertellen voor nou. iets anders. jij iets wil vertellen nou. Jong iets anders.
1: En dat is eigenlijk... Moet ik eerlijk zeggen dat ik dat wel echt een geweldig hoofdstuk vond. Dat is denk ik 80 bladzijden in het begin. Um, waarin die zoon drie, vier keer per week op school in zijn broek poept. Ja. En ze, ze, hij zit aan de pillen en ze proberen van alles en het gaat gewoon niet anders. En de lerares roept... Um, ...vader en moeder bij zich... ...van God, doe er iets aan. Doe er. En ja. het lukt hun gewoon niet... ...om te begrijpen wat er aan de hand is. En het lukt die jongen ook niet... Uh, ...Boris, zei die jongen... ...het lukt die jongen uh, ook niet om dat uit te leggen. Nee,
2: die heeft eigenlijk misschien wel een beetje... ...hetzelfde probleem als zijn vader. Als zijn dus vader, dus hij, ja. hij blijft een mysterie voor, voor die lerares... ...maar ook voor die ouders. Het is gewoon onduidelijk wat hij nou eigenlijk wil... Ja, ...waar dat hij ook nou niet dat
1: hij, voor heeft. Yeah. Ja, hij, hij lijkt niet te worden gepest. Um, het lijkt ook niet dat hij... Dat hij geen vrienden kan krijgen. Dat beschrijft die moeder een keer dat er vrienden bij hem staan aan te bellen. En dat hij dan zegt, van zeg maar dat ik er niet ben. Hij wil eigenlijk die
0: zoon... Hij wil het liefst binnenzitten. Hij wil, wil gewoon niet liefst binnenzitten
1: met niks. En Dan gaan zo- ze wat doen. Ze gaan er ja, toch wat aan doen. En ze zijn eigenlijk op zoek naar, kunnen ze hem iets geven... waar hij plezier uit haalt? Kan hij iets... Uh, ja, kan hij iets, iets vinden waarin hij wat een passie. Hij. Ja. Een passie.
0: Ja, en, het, en de ironie is ook... Hij lijkt wat dat betreft echt heel erg op zijn vader. Hij laat zich ook uh, van buitenaf... proberen mensen hem in een bepaalde vorm te dringen. Die vader die gehoorzaam daaraan... ...die wil, zoals al gezegd, een goede man zijn. Maar die Boris blijft zich verzetten. Op een gegeven moment houdt hij zich zelfs aan lantaarnpalen en bomen vast... ...wanneer ze hem naar school gaan brengen. Hij stribbelt enorm tegen. En uh, op een gegeven moment vragen ze aan hem van... ...wat wil je dan? En dan zegt hij... Ik wil een pony. Dat is ook zoiets dat uit het niets komt. (laughs) En dat is heel Gumbergiaans. Ja. Dus hij krijgt een pony, lieve luisteraar. En hij krijgt, ja. een pony die uh, nou ja, in haar soort tot wat chagereinige specimen behoort. Het is, het is niet een gezellige oud. pony. Een hele oude pony. Ja, Het is gewoon een beetje ja, de Rudy Karel der ponies. Maar dan gewoon de, vrouwelijk. Gewoon de pony die er geen zin in heeft. Nee, is niet het goedkoopste pony. Ja, is maar het is wel duur. de meest. Ja, ja. Hij is best duur. Maar hij is wel pony. afgeracht. Het is wel Zo'n een van de zielige ponies. Inderdaad. Pony, ja, ja, nee, ja, nee. Maar het is wel een boer die hem duur verkoopt. Maar om de een of andere reden is er een totale klik. Soms begrijp je dat niet. Weet je wel met zoals met Lauren Verster, Jort Kelder. boers en de pony hebben vergelijkbare chemie met elkaar. Het is helemaal aan tussen die twee. En de jongen die bloeit op en hij poept ook minder in zijn broek. Missie ja. geslaagd zou je zeggen. En hij
1: gaat dus naar die pony toe. Die staat bij een boer op een erf in een, ja, een redelijk ja. troosteloze <lacht> boerderij. Ja, Krijg je die over die boer kom je ook nog van alles te weten. Uh, en ook geen prettige man. Hij rijdt niet op die pony. Nee. Hij staat gewoon bij die pony in de
0: stal. Hij ja. staat tegen die pony te fluisteren.
2: Praten, dat doet hij tegen zijn ouders niet zoveel, maar tegen die
0: pony dus wel.
1: Praat hij urenlang. Ja,
0: ja. En op een gegeven moment uh, om de, uh, nou ja, gaat de vader natuurlijk eventjes een kijkje nemen. En dan ontdekt hij, uh, ja, god, hoe zou ik wat zeggen, wat uh, endeldarmtechnische aspecten van hun band. Het klinkt nou alsof je die pony neukt, wat in de geval is die <laughs> uh, uh, verluisteraar. Dat, <laughs> <nog genoeg. laughs> ja, dat is niet het geval. <laughs> nee, 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 nee. Maar laten we het spannend houden. Want er ja. moet toch een reden zijn dat je na deze sprekking dit boek nog wil lezen. Okay. Dus er zijn wel een paar redenen dat die jongen wat gelukkiger wordt bij die pony. Maar dan... Want het
1: broekpoepen dus, houdt op inderdaad. En hij zit dus bij die pony, zit hij... Die in een soort emmer. Nou goed, daar zit hij urenlang. Nou, het is, het is allemaal heel... En het wordt natuurlijk opgeschreven... Uh, ik bedoel, het, het is niet geschreven vanuit een ik-persoon... maar vanuit de derde persoon. De blik is heel erg de pol... die overal naar kijkt... het niet begrijpt... maar ook niet echt een soort van binnenwereld heeft... waarin hij vragen stelt... Nee. of heel erg reflecteert op dingen. Dus hij accepteert het op een soort van gekke manier... van dit is wat het is. Ja. En dan op een dag, op een nacht... Uh, laat hij de deur openstaan... En de pony loopt naar buiten en valt in een greppel. En ja, in een beekje. In een yeah, beekje, yeah. zoiets, yeah. ja. Versterkt ja. zijn enkel. En zoals het gaat met oude ponies dan wordt toch wel de paardenslachter uh, eigenlijk gebeld. En dat is dan wat
0: er moet gebeuren. Nou ja, nee, stop. Dat is wel een dilemma Ja, Ja, de veearts wordt ook gebeld. Die zegt dat hij een hele lekkere acupunctuurtherapie uh, <laughs> oh, heeft God, voor de ja, pony. Oh ja, ik bijna. Ja, ja. Nee, ik was daar zo geschokt door. Maar het zou heel prijzig zijn. Dus thuis uh, in, in het gezin van de Pools een discussie gaan tussen hem en zijn echtgenoten. Want dan kunnen ze niet op vakantie naar Griekenland als de pony acupunctuur krijgt. Ja. En op een gegeven moment, um, Boris wordt wanhopig. En Boris doet iets wat zijn vader, als ik dat mag verklappen... het hele boek lang niet doet. Boris doet iets met zijn leven.
1: Ja. Laten we zeggen, hij beëindigt het.
0: Ja. Oh,
1: oh, 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 oh. een rubriek. Een rubriek. Oh. Uh, wat vragen we nou? We
2: hebben lezersvragen. Oh. Uh, luisteraarsvragen. Lezersvragen. Dat, ja, ja. Laten we luisteren.
0: Hey Ellen, Joost en Peter. Hebben jullie wel eens een scène uit een boek... toegepast op je eigen leven... Zo van die zin, die opmerking, die levenshouding. Dat werkte in het boek wel goed voor dat personage. Misschien werkt dat voor mijzelf ook. Goedjes, Amanda.
2: Nou, vertel. Ellen, heb jij dat ik gedaan?
1: Um, de eerste, Joost. Oké. Okay. Ja, ik zit heel erg te denken, want ik weet instinctief meteen dat ik het gedaan heb. Uh, en ik kan nu
0: niks bedenken. Ik heb, wel, ik heb wel af en toe... Maar weet je, soms... Dat heb ik ook met dichtregels. Soms doe je iets of overkomt je iets... Of ben je door een bepaald gemoed bevangen. En dan de, heb je opeens een zin in je hoofd. En uh, ik heb af en toe... uit uh, The Hours, van Michael Cunningham... Um, als ik echt de dingen niet zo leuk ve- meer vind in mijn leven... Uh, dan is er één zin uit die roman... Virginia Woolf, die zit een dode vogel in de tijd. En dan denkt zij It is possible to die. Met andere woorden, je wordt niet gedwongen om te leven. Je hebt ook nog een keuze. En dat uh, heeft mij op een paar cruciale momenten wel echt weer uit hun put geholpen. Hmm.
2: Heb jij dat, dat ook mooi? Ja. Um,
1: ja, ik zit nu heel erg te denken. En heel stom dat ik hier niet. Uh, nou, wat, wat ik wel eens heb, heb jij iets?
2: maar dat, dit, dit ging volgens mij heel erg over hoe het je kan helpen. Ik heb soms eerder het omgekeerde of zo. Dat je dan <laughs> leest over iemand die. Die, die de hele dag maar een beetje aan het blouwen is... en niet echt toekomt aan de dingen uh, die, die hij uh, die, die eigenlijk zou moeten doen. En het is niet dat, dat ik dan ook heel veel ga blouwen maar dat ik dat, dan, dat ik dat dan herken. En juist omdat je dat dan aan het lezen bent... dat je daar soms, dat ik eerder omgekeerd dan merk van... oh ja, shit, ik ben dat ook aan het doen. En daar zit toch, denk ik, dan ook wel iets verleidelijks in of zo. Omdat het dan, het staat uiteindelijk wel in zo'n, in zo'n boek, zo'n zinloos leven... ...en iemand die maar worstelt met zijn eigen onvermogen... ...om iets van, van waarde te maken. Dus ik heb het eigenlijk eerder omgekeerd... ...zodat ik soms wel eens vrees dat ik me aan dat soort dingen ga spiegelen... ...in plaats van dat ik me laat optillen door wat anders. Heb jij inmiddels al wat verzonnen? Ik,
1: ik zit echt gewoon in, in blinde paniek voor me uit te staren <coughs> ...van wat doe ik ook alweer? Wie ben ik ook alweer? Waar baseer ik mijn leven ook weer op? Maar, er en, er zijn wel, maar
2: het gaat ook over bepaalde zinnen. Heb je wel eens ja, je ja. zinnen
1: die Ja, je had... echt zeker weten. En ik kan er nu niet één bedenken. Ik ben nu echt in mijn hoofd, sta ik nu voor mijn boekenkast... En dan ben ik allemaal boeken na aan het
0: gaan. Zal ik een stokje even overnemen van deze ja. paniek Nou, bijvoorbeeld niet het snijden door champagne, maar het afgesneden zijn van façades. Of ook van façades dat ik soms mijn eigen gemoed niet begrijp. Dan denk ik aan die regel uit Van Namelijk, ik voelde me bedroefd en goed. En zo gaat het maar door. Ik heb bestaan. Het is niet onopgemerkt gebleven uit de avonden. Als ja. ik ook even een dippig moment heb. Ehm, um, eens even kijken.
1: Waar ik nu in moet denken, dat is niet per se een regel, maar ze wel de clue van een kort verhaal van James Salter. Comet heet het. En dat gaat over een, een echtpaar, zijn tweede huwelijk, dat dan naar een feestje toe gaan en dan hebben ze een gesprek over een huwelijk dat is gesneuveld. En dat huwelijk is gesneuveld waar ze met, met het gezelschap over praten, een beetje een rollend gesprek. Omdat een van de twee partners overspel heeft gespeeld. En Iedereen is heel opgewonden dat die man uit het huwelijk oogspel heeft gespeeld. Ze vinden het zo erg voor die vrouw. En dan zeggen ze, die vrouw was gelukkig en dat is nu niks meer waard. En dan zegt die man van het huwelijk... die zegt, ja, maar dat geluk is niet weg. Omdat het voorbij is, betekent het niet dat het weg is. Omdat het afgesloten is, betekent niet dat het van je afgepakt is. Ze heeft al die jaren in dat huwelijk, waar ze het over hebben, zegt hij... ze heeft al die jaren dat geluk gehad. En dat het nu voorbij is, betekent niet dat het geluk ineens... Uit, van de bankrekening af is, om het zo te zeggen. En dat is wel iets waar ik, mm. waar ik vaak aan denk. Van mm. puur omdat iets afgesloten is of afgelopen is, betekent niet dat het geen waarde meer heeft.
2: Nou, ja, dat vind ik best wel goed antwoord, of, toch? Ja. Volgende ja. vraag. Als, ja, ik hoop dat het genoeg was, Amanda. Maar je moet het ermee
0: doen. <laughs> Hoi Boek FM, dit is mijn vraag. Wat vinden jullie het meest overschatte en het meest onderschatte Nederlandse boek ooit? Groetjes, Bobby. Oeh. Zo. Oh, wie? Wow, onze, onze intro gaat daar spontaan van af. Ik moet daar ook even over nadenken. Zo, die draait er niet omheen. Overschat en onderschat. Ja, maar dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Oh, ja. <laughs> um. ja, een nagelaten bek... Nee, uh, ik moet die titel even opzoeken. Twee seconden. Ga- ja, okay. is goed. Ga je
1: gang. Okay. Uh, onderschat. Ja, het is ook heel moeilijk wat is onderschat. Ja, um.
2: mag striks persoonlijk zijn hoor. Dus je mag gewoon. Uh...
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb deze zomer. heb ik de Aanslag gelezen. van Harry Mulisch En. het is nu de derde of vierde of vijfde keer. en ik denk wel vijfde keer. dat ik het lees. En ik denk dat dat een boek is. dat onderschat wordt. Ik bedoel, het is een beetje gek. want iedereen mm, nee. heeft ja. het gelezen. Maar iedereen leest het. als je 17 of 18 bent. op de middelbare school. en dan lees je het met het idee van. goh. Uh, Goh, wat is er eigenlijk gebeurd uh, die dag uh, in, 19, in uh, januari 1945? En uh, d- dan lees je het heel erg om het intrige. En ik heb het nu een aantal keer gelezen. En ik vind het eigenlijk misschien wel het mooiste boek dat ik ken over eenzaamheid. Ik vind het echt monumentaal mooi hoe die beschrijft. Het gaat dus niet zozeer eigenlijk vanaf het moment dat die aanslag wordt gepleegd... hoe ongelooflijk eenzaam en afgesneden van zijn leven die Anton is, waar het boek over gaat... en zelfs als hij gewoon een huwelijk krijgt... en een tweede huwelijk en kinderen... en succesvol is... dat hele boek houdt dat prisma van eenzaamheid. En dat hele boek houdt het beeld... je leest heel erg het leven van iemand... die niet meer bij zijn leven kan komen. Dat, dat, dat is volgens mij het perspectief van het boek... En eigenlijk is het dus ook een boek... dat ik echt gewoon met tranen in mijn ogen kan lezen. En ik denk dat, dat iedereen kent het boek. Het is een klassieker... en het was de grootste literaire bestseller ever. Ja. Dat is een film gemaakt, noem maar op. Ik bedoel, het is, het is niet een boek dat onderschat is... in de zin van, goh, dat, dat, zou, je, dat zou niet vergeten moeten zijn. Maar niet op waarde Maar ik denk, ik denk dat, het, dat, het boek, dat je het boek ook als literair object... nog veel hoger kan waarderen... dan dat er nu soms gebeurt. Ja.
2: Ja, ja, ik, ja ik heb zelf... Onderschat is natuurlijk altijd... altijd op een of andere manier makkelijker te zeggen dan overschat. Tenminste, dat heb ik dan. Uh, Ik heb onderschat... Ik ik blijf een beetje in herhaling vallen... maar ik weet nog niet of ik het on-air al een keer gezegd heb. Maar ik ben ben altijd wel weg van de boeken van Rob van Essen... Um. Oh ja,
0: fantastische schrijver. Ja. Fantastische korte verhalen en, ook. Ja, absoluut. Die goed. verhalenbundels, Jeetje, vind is ik echt fantastisch. Goed. Ja. Maar je hebt Hij die... komt
1: in uh, oktober met een nieuwe roman, jongens. Ja. Als we, als we stel, stel, we ja. zouden een podcast hebben waar we over boeken praten. <laughs> ja.
2: Nou, dan moeten we daar eens over leggen. Okay. Okay. Maar, maar ik vind het eerste boek van hem, Visser. Dat is echt, uh, jij hebt hem laatst ook gelezen, omdat ik er niet over ophield, uh, Joost. Ja. Maar uh, dat, dat vind ik echt uh, geweldig. En daar wil ik het eigenlijk al steeds met iedereen over hebben. En ik wil het zelf ook de hele tijd herlezen, terwijl ik dat eigenlijk normaal... Een zonde vindt. Visser dat... is
1: echt een uniek boek. Ja, ja.
2: Gek, eigenlijk.
1: Ja, maar ook gewoon, ik bedoel, we gaan het zo meteen over wel over ironie hebben en wanneer werkt ironie en wanneer werkt het niet. En in Visser is ja. ironie zo geweldig gedramatiseerd. Het is een verschrikkelijk proble- hij is een, probleem. Hij laat echt het probleem zien van ironie. Ja. Echt op een hele mooie, indrukwekkende manier. Ja. Maar goed, dat is dus... Ja, het is natuurlijk fijner om te praten... wat is onderschat en wat is overschat. Ja.
0: Ik heb het namens nog niet gezegd, hè, kinderen. Wat ik het okay. nest, uh, want er zijn ja, twee sorry. boeken die ik enorm onderschat vind. Allereerst, uh, Een tevreden lach... van Andreas Burnier Ik weet niet of jullie het hebben gelezen. Nooit gelezen. Ik, ik nee. weet
1: wie Andreas uh,
0: hier is. Uh, 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 in het boek is een jonge vrouw... die worstelt met haar identiteit. Maar het, het leest zoals je zoals de Waves leest... van Virginia Woolf. Je gaat van bewustzijnstoestand... naar bewustzijnstoestand. Totale trip. Ik snap niet dat het niet op nummer 1... in de kanon staat. En het tweede... Onderschattenboek is een boek dat desondanks... dat heeft prijzen gekregen, heeft wel erkenning gekregen... maar nog steeds heb ik het gevoel dat dat hij nog meer op een sokkel moet worden geplaatst... vanwege de durvende fantasie en dat is Tonkat... Van Peter hm, Verhelst. Ja. We hadden, uh, een paar jaar geleden had de Wintertuin een, uh, een initiatief. Dat schrijvers moesten uh, een soort van pleidooi schrijven... wat zij een boek vonden wat echt mee moest als naar de kanal van de 21ste eeuw. Ik was gelukkig de eerste met Tonkat voor mezelf te, op te eisen. Want elke andere schrijver, waren er dertig, begon als eerste met Tonkat.
1: Ja. Ja. Grappig over Peter Verhelst, wat hij dat hij meer prijzen heeft gewonnen dan lezers. Het is inderdaad zo iemand ja. die heel erg op ja. wordt een ja. manier... Ja. Maar niet echt dat die stap naar het publiek uh, heeft, heeft kunnen maken. Ja, Toen... ik
2: heb bijvoorbeeld een vriend die echt helemaal weg van hem is... en die houdt ja. daar niet over op. En dan, maar dan daarom... Soms wordt het ook een beetje gekleurd door je... Omgeving. Want je ja, dan denk je al... Ja, daarom
0: heb ik nooit Sopranos gekeken. Want iedereen of Breaking Bad... Iedereen was, eh, is Zo geweldig. Ja, dan heb ik geen zin meer hoor. Ja. Maar met Tonkat, jongens... Probeer het nou <laughs> ja. toch maar. Ja. Ik vind dat zo... De, 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 de grap is... We hadden het al eerder over... Dat wij misschien nog een aflevering gaan doen... Over boeken die echt gewoon geweld zijn... Van de 21ste eeuw. En al zeven mensen om mij heen zeggen Tonkat. Oké, okay. okay, nou. Ja. nou ja. Ja. Maar nu... Naar de overschatte boeken, jongens... Schieten jullie maar als eerste. <tus> ja... Ja, ik vind bijvoorbeeld,
1: uh, en dan kijk ik naar Ellen aan, omdat hij het net al noemde. Ik vind bijvoorbeeld Tiersa best wel overschat. En ik vind niet, uh, ik heb heel veel waardering voor Grumberg. Ik vind het echt een unieke schrijver. En ik vind dat nou echt een boek, dat heeft Libris gewonnen, het heeft Gouden Uil gewonnen. Het was echt, het volgens mij elke prijs waarvoor het genomineerd kon worden, was het genomineerd. En Wonot z- zodoende ook. En voor mij was dat nou echt Grumberg op zijn meest gemanieerd. En, en voor mij was dat ook het moment, gek genoeg. Ik, ik, ik gebruik het ook als een bruggetje... om het weer in dit boek voor handen terug te brengen. <laughs> voor mij was het ook echt zo'n moment... dat ik had al zo'n boeken gelezen die vond ik echt geweldig En dit was het moment dat het voor mij een beetje stokte.
0: Ah, dus nu zag je het artificiële. Het, ja, het dat was het moment. Het dus steken erachter. Ja. Ben ik het niet met je eens? Uh, aan de andere kant kun je trouwens wel zeggen dat al die prijzen. omdat de boeken, de rest van de boeken, de spoeling was dun. in de rest van het jaar. En dit was een van de eerste Nederlandse romans. Ik ben afgestudeerd op 9-11 in de letter. En dit is een van de eerste ja, ja. Nederlandse romans. waarin dat echt gethematiseerd. de xenofobie, de Arabierenhaat. Um, dus ik denk dat dat. Uh, weet je, ik vind het niet. Ja, het, is, het heeft heel veel prijzen gehad. Um, maar ik, ik vind dat wel terecht. Peter, wat vind jij nou echt een overschat Nederlands nou, boek?
2: Nou, ja, ik, eigenlijk vrij actueel. Oh. Uh, ik bedoel, ik weet niet of ik dan het meest overschatte boek vind, maar dat is wat me nu dan te binnen schiet. Uh, Wees onzichtbaar, van Moerat uh, Isik. Die natuurlijk, oh, ja. Juist eigenlijk omdat het die, die prijzen en al die lof heeft, uh, heeft, heeft gekregen. Enorme uh, bestseller. Enorme bestseller en, en, en allemaal mensen... Kijk, zeg, ik wil mensen ook niet, die het prachtig vinden, wil ik ook niet zeggen dat ze het verkeerd hebben. Maar ik heb dat zelf gelezen en... Ik, ja, ik, ik heb het gewoon niet gezien, zeg maar. Integendeel, ik heb, ik heb me heel erg geërgerd. Ik heb allemaal dingen gezien die volgens mij echt niet goed waren. Mm-hmm. En dan, als zo'n boek dan bekroond wordt, dan, ja. dan snap ik dat gewoon niet zo goed. Uh, dus ik, zou, ik vind, vond dat echt een overschatting, dat het die prijs heeft gewonnen. Mm-hmm. Uh, ja. Dus ik zou die noemen. Maar dat is vooral omdat het, uh, dat ik dat nog kort gelezen, geleden gelezen ja. heb
0: Ik kan echt ja. even niet bedenken wat, welke ik... Want de boeken die ik overschat vind, die ik... Die hebben ook genoeg kritiek te verstaan Ja, dat gehad. is
1: natuurlijk bij bij wees onzichtbaar ook, ook ja, zo. Ja, 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 inderdaad, dat is niet normaal. Ja, maar je zoekt ja. dan meer een boek in je hoofd dat gewoon een soort van unaniem ja. in marmer gegoten uh, geweldig schijnt te zijn. Ja.
0: Uh, ja, maar het mag. Laten we eens even kijken. Het mag ook oudere letter kunnen zijn. Ja, maar. ik bedoel de avonden vond ik ook niet geweldig hoor. Van Sarah, hoor. Sarah Hart, saai hoor. <laughs> ja. Ik vond het vond ik veel leuker. Maar Sarah. Uh, de ja. avonden, vind je dat echt juist?
1: Nee, nou, dat was gewoon niet mijn soort... Ik nee? ben niet, okay, ik ben niet okay. per se een wel... maar... oh.
0: Allee. Zullen we weer terug? We, we hebben het ja, nog ik al heb je schermd woord gegeven. Hebben... Dat komt oh. wel een andere keer. Doei. Ja. nog meer vragen, Merel? Wat jammer, nu we het je over Gumberg hebben. Joost.
2: <laughs> nee, ik dacht... Uh, we, we hebben het net even over dat verhaal gehad. Maar ik, ik had gelijk al wat dingen rond, rond die, die pony. En dat zit echt nog in de eerste 100, 200 platzijden. dat het vooral over dat beest gaat. Het was best wel een grappige... Passages waren dat. En eigenlijk ja. wat aan vooraf gaat met die jongen die in zijn broek blijft poepen en hoe die mensen daarmee omgaan. Tuurlijk, uh, poepgrappen, beetje flauw. Maar op een of andere manier, ze hebben dat gesprek met die lerares. En dat onbegrip wordt dan in één zin zo samengevat dat die lerares zegt, zo, "ja, het, is niks, het zit niet in zijn lichaam, die poep zit tussen zijn oren. Ja. Ja, en okay. dat, die zin vond ik gewoon ontzettend grappig. En dan denk ik later denk ik ook al, ja. Het grappige
1: is dat ik dat hoofdstuk echt totaal niet. Ik, ik heb het echt met mijn hand op mijn borst gelezen. Ik vond het echt ongelooflijk. Ik vond het heel goed het hoofdstuk. Ik vond het heel ja. pijnlijk. Ik vond het heel goed, een heel slim bedacht dat Grummer die depressie van die jongen op, op niet door te beschrijven dat die jongen zo somber is, maar gewoon puur door wat hem overkomt. Je ziet dat het nee. is iemand die geen enkele grip op zijn leven heeft. Je ziet het verteld vanuit die vader die eigenlijk geen idee heeft hoe. De binnenwereld van een ander mens eruit ziet, omdat hij ook geen idee heeft hoe zijn eigen binnenwereld eruit nee. ziet, uh, vond ik heel pijnlijk om te lezen, ja. En heel heel goed geschreven, dus ook.
2: ja. Maar ik vond het dus ook en tegelijkertijd, dat soort zinnen maakte mij dan wel aan het lachen. En dan wat gedoe met die pony, dan die veearts die komt. En het eerste wat hij zegt is: Ik ben ook jager, jager. Ja. zei de veearts. <laughs> ja, dat vind ik dan een hele ja. grappige zin. En uh, vraag als: Wat kost dat acupun- acupunctuur voor een pony? Uh, ik vond dat soort dingen. Uh, vond ik gewoon wel echt grappig. En ik heb dat niet zo heel vaak. Ja, uh, Rob van Essen vind ik met vlagen ook heel erg grappig. Oh, God, ja. Maar uh, ik heb dat niet zo heel vaak als ik boeken lees. Dat ik, uh, dat ik het echt grappig vind.
0: Maar is nee, ja, Sorry. Sorry, uh, Peter, jij, jij, jij schrijft natuurlijk ook voor de Speld. Je bent natuurlijk, weet ik uit eigen ervaring, een bijzonder grappige persoon. Uh, w- en met grappige personen, die worden, op, die worden ook kritisch op grappigheid. Ja, ja dat ja. is misschien ook wel zo. Ja, uh, zoals nee. jij
2: bijvoorbeeld met teksten hebt, dat je dan het borduurwerk ziet. Dat heb ik soms ook wel eens bij een grap... dat ik denk dat, dat ik dan denk, oh ja, dit is slim. Yeah. Maar dat ik er nog niet direct om moet lachen. En nee. dat vond ik hier wel knap. Dat er zitten dingen die mij gewoon lieten lachen tijdens het lezen.
0: Maar had je dat continu? Want, want een beetje onder ons gezegd en gezwegen... ik ben ook ontzettend grappig. Maar op een gegeven moment vond ik echt <lacht> dat het to- totaal doodsloeg. En dat is des nou, Gunbergs. Ja. Maar op een gegeven moment, je hebt in het Engels... Um, That pony is dead, you can stop beating now. Uh, en dat had ik op een gegeven moment met elke Heel, heel, heel letterlijk. Het uh, is inderdaad, inderdaad, letterlijk.
2: Geval, ja. Nou, maar ja. ik, ik denk dat dat inderdaad wel een goed punt is. Want ja. uh, in het begin was ik daar echt van onder de indruk. Dat ik dacht, oh, dit, is, dit is grappig. Ja, maar uh, ja. naar het einde toe verging mij het lachen een beetje.
0: Maar nou, je hebt met Gunberg, maar een goede humor, manier. Denk ik, je bent het zat. Ja, ik was... Ja. En dat, het past er niet maar, zo Niet dat het tragisch wordt. Want dat kan natuurlijk ook... Dat lach je vergaat. Ja. Omdat het tragisch wordt.
2: Nou ja, en omdat... Dat was een van de eerste dingen die we noemden. Je ergert je gewoon aan, kapot aan die... Uh, de tragische man. Aan die man. Ja. Uh, en daardoor is het op een gegeven moment... gewoon niet zo grappig meer. En dan zie je vooral hoe treurig dat allemaal is.
1: Ja. Nou, wat, wat het is inderdaad met... met... Kijk, ik vind is een van de weinige schrijvers... Uh, die mij echt hard op kan laten lachen. En soms doet hij dat in andere boeken wel... door bijvoorbeeld juist een grap... heel lang vol te houden. En dan niet alleen... te lang... want dat is natuurlijk een soort van trucje... maar echt bizar lang... of er steeds op terug te laten komen. En in huid en haar heb je... van die eindeloze telefoongesprekken... dat je helemaal gek wordt. En dan volgens... want er is een ander perspectief... huid en haar zijn ze vorige man. En dan komt het perspectief weer terug... en dan gaat het gesprek nog weer door. Je, en en dat, daar is hij heel goed in. Ja. Het punt met Grumberg is... dat hij soms zo'n manier heeft... die een beetje gemanieerd is... Van grapjes, weet je. Bijvoorbeeld, um, die jongen overlijdt. En dat, dat is denk ik in de eerste helft van het boek een heel belangrijke vraag. Wat doen ze met de pony die je achterblijft? Ja. En op een gegeven moment gaat hij terug naar die pony. En dan zat staat die, die, de pol die pony aan te slaan. En dan slaat hij die pony op zijn neus. Ja. En daar moest hij dan bijvoorbeeld heel erg om lachen. dat hij dan die pony Komt ook uit het niks. Uit het niks. Maar dat is natuurlijk de hele tijd wat het met het personage is. Hè? Alles dat hij doet, komt ja. uit het niks. Ja. Uh, dus, en daar moest ik bijvoorbeeld heel erg gelachen... omdat die pony slaat. Maar dan later, weet je wel... Dan, dan heeft hij met die vrouw over die pony... en dan zegt hij, die vrouw, Wen, die zegt... goh, moeten we die pony laten afmaken... want die staat er nu te verbieden. Dat heeft ze niet verdiend. En dan is echt zo'n grummer grap... die je heel vaak tegenkomt. Dan zegt hij... maar wat heeft ze dan wel verdiend, de ja. pony? En dat is echt gewoon zo'n ja, omkering. retoriek Ja, dat, is, dat, ja, dat ja. is een soort van retorisch. Ja, maar hoezo ja. heeft een pony iets verdiend, weet je? Dat is ja, een soort ja, een grap. Ja, oké, okay, ja. en, en, Er zitten meer van die dingen in... en soms is iets stijl... en soms is iets een maniertje. En op een gegeven moment kwam ik tegen... ik 271, als je het wil weten... -hmm. uh, dan hebben ze het over iemand... een een vrouw met wie... uh, de brandweerman, de pol... een soort van gekke relatie krijgt... niet helemaal. En uh, dan zegt hij... zijn zijn echtgenoot zegt tegen haar... ik wil dat die vrouw nu in je hoofd dood voor je is. En dan zegt hij... ze moet dood... Uh, En je weet niet waar ze is begraven. En dan zegt hij... Ik weet niet waar ze is begraven. Ze is zo dood als de pony, zei zijn vrouw. De pony voor de goede orde, moet ik even zeggen, is dan inmiddels geslacht. En dan zegt hij, zo dood als de pony, zei zijn vrouw. En dan zegt hij, ik moest haar slachten voor de liefde. Ja, zei zijn lieve vrouw. Je moest haar slachten voor de liefde. Er moest wel veel voor de liefde worden geslacht. En dat is zo'n soort van triootje. Ik weet nog in Teersa bijvoorbeeld. Dan loopt iemand naar de hoofdpersoon Jurgen Hofmeester toe... Uh, en die zegt dan: um, Goh, je ziet eruit als een kapot geslagen bord. En dan een bladzijde later zegt Jurgen Hoofdmeester: Ziet zich in de spiegel en zegt hij: Ik zie eruit als een kapot geslagen bord. En een dan bladzijde daarna opstapt, We zijn allemaal kapot geslagen borden. Ja, Weet je, en dan: Het is een mooie metafoor, maar als je hem dan zo blijft herhalen, dan wordt het ook een soort van maniertje. En, ja. en dat is iets waar, ja, wat, wat kijk, ik ken. Ik het werk van Grumberg. Heel erg goed inmiddels. Ik heb het heel veel gelezen. Ik heb ook nog nooit een boek, dat moet ik erbij zeggen. Ik bedoel, wat, wat voor negatief ik verder ook kan zeggen of zo. Nooit een boek met verveling gelezen. Met elk boek lees je wel. Dit echt...
0: boek heb je dus ook onverveeld gelezen. Nee,
1: nee, er zat absoluut stuk in. Uh, ik bedoel, dat ook 100 bladzijden korter gekund. Het zit heel veel herhalen. Oh, ja, ik heb het onverveeld je, gelezen. Maar het is wel okay. de, wat, ik, wat okay. ik wil zeggen. Is zeg maar, als je een boek van Grunberg leest, ben je wel voor mijn gevoel vanaf de eerste bladzijde in de handen van een, iemand die meester is van zijn materiaal. Ja. En die met ongelooflijk veel zelfverzekerdheid schrijft. En ook eigenlijk heel origineel schrijft. Ik bedoel, wat je ook van het boek vindt... het is een boek met een verhaal... dat je nergens bij geen enkele andere schrijver
0: tegen zou komen. Het bezwaar heb ik ook niet over de manier waarop het opgeschreven is... de stijlfiguren, de, de dialoog. Het zit mij niet op het microniveau, maar op het metaniveau. Vertel. Want op een gegeven moment denk ik echt van... waar gaat het nou eigenlijk over? Want we hebben het nu de hele tijd over eigenlijk de eerste honderd pagina's nog maar gehad van het boek. Um, de, de toehoorder denkt nu van, oh, dat gaat zo dus van een pony. Ja, <laughs> nee, precies. Ja. Um, maar het boek gaat over veel meer. Er, ja. er is nog een minnares die sterft aan kanker. Er is heel veel gedoe in de club brandweermannen waarvan uh, deze pol deel uitmaakt. Hij gaat op liefdesreis naar de Oekraïne ja. om zijn ware liefde te vinden. Hij wordt getroost met een winterpen in zijn kont. In het klooster wordt hij in te- leeft hij in tijdang te- in een kippenhok waar heel veel misbaar over wordt gemaakt bij de brandweermannen, want die vinden dat niet mannelijk. En ga zo maar door. Ja. En uh, op een gegeven moment denk ik, van, ja, het zijn trucjes. Ik heb het idee gehad dat, dat dit gewoon een reeks scènes zijn waar aan Gunberg wat grappige absurditeit kan ophangen. En misschien nog wat grote uitspraken over de mensheid en dergelijke. Ja, ik, ik, zie het, ik zie geen noodzaak voor dit verhaal. Dat kan gestroken met de ironie die uit bepaalde beschrijvingen van hem spreekt, maar I really don't care.
2: Ja, ik had eigenlijk, ik kwam net ook al even voorbij, Volgens mij paste dat ook bij, bij die voorbeelden die jij gaf. Ik vond dit boek dus... Want ik zei net dat ik het zonder verveling heb gelezen. En dat ging vooral omdat ik, dat ik eigenlijk wel, gewoon veel plezier had in iedere bladzijde. Ja. Maar op de momenten waarop ik geen plezier had... was inderdaad het moment dat die brandweerman... opeens in, in de taal van voetnoten gaat denken. Dat je hmm, uh, ja. dus... Uh, op een gegeven moment, zeg maar, er komen een paar thema's samen. Dus hij denkt ook na over God. Hij denkt ook na over religie en dat soort dingen. En als je het dan noemt van... Het was, nou, er moesten wel veel dingen geslacht worden voor de liefde. Ja, ja. Dat soort aforismen trok ik eigenlijk helemaal niet. Nee, ik trok het ook ik vond het op zijn leukst het boek als het, uh, als het, als het inderdaad een soort sketches waren: mm-hmm. uh, die, die, die grappig waren, maar tegelijkertijd ook wel, naar mijn gevoel, een, een, een soort echte tragiek. Ja, in die pijnlijkheid
0: had. daar Dat ja. is soms het
1: probleem. Dan moeten we oppassen, niet weer zo'n totaal negatieve podcast maken. Nee, ja. maken. <laughs> en, uh, dat is. Nee, het is een urgente podcast maken. En dat is soms het probleem met Grumberger, heb ik ook wel eerder over geschreven. Aan de ene kant wil hij uh, in zijn romans een soort van morele vraagstukken beantwoorden. Oh,
0: ik herinner me dit, Joost. Het heb je in Mars. Ja, <laughs> als ja, als ja, ik. Mijn, ik ken het uh, euvel van Joost de Vries heel goed, namelijk. Ja, ja. Ja.
1: Um, als hij. Uh, eigenlijk wil hij in zijn romans een soort van morele vraagstukken: wat is, wat, wat is een echte man? Uh, Hoe ga je met verdriet om? Wat is rauw? Wat is maatschappelijke druk? Hij heeft van die grote wezenlijke thema's. Alleen volgens heeft hij personages waarmee hij eigenlijk die vragen moet beantwoorden. Namelijk hun hun zoektocht is het antwoord op dat soort vragen. Alleen die personages zijn zo ironisch en zo...
0: Wat bedoel je, ze hebben een ironische houding, Joost? Of zijn ze ingezet als een spreekbuis?
1: Nou ja, in zekere zin allebei. Ze zijn ironisch in de zin... Ze hebben een ironische houding in de zin van... Ze gaan niet, waar waar we al begonnen met vertellen over de pol. De pol, het eerste dat je van de pol te weten komt... is dat hij eigenlijk geen naam heeft, want die doet niet toe. Hij is gewoon de pol. Hij is gewoon een verzameling non-eigenschappen. Hij is uh, iemand die niks wil en geen passie heeft, geen grote liefde heeft. Dus het is eigenlijk iemand die ontdaan is van heel veel dingen die mensen mensen maken. En vervolgens moet deze karikatuur, zo wordt hij toch een beetje -hmm. genoemd, dit groteske figuur, moet dan hele menselijke vragen gaan beantwoorden. Maar die twee dingen matchen niet op elkaar, want de menselijke vraag moet dan beantwoord worden met een redelijk onmenselijk figuur. Dus dat, 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 sowieso, dat gaat niet werken. Ja, maar om, om even plek. de
0: advocaat van de Gunberg te spelen... het kan natuurlijk ook zijn dat hij dat doet... om de zinloosheid van het stellen van dat soort vragen... aan de kaak te stellen.
1: Ja, denk je? Dat kan. Dat ja, vind ik een mooi idee,
0: hoor. Ja, Gunberg weeg zijn ondergrondelijk.
2: Ja, maar ik had dat gevoel... heb ik niet, hoor, als ik het lees. Ik heb wel, wat Het boek gaat de hele tijd over troost. Dat noemden we ook eerder al. De personage is ook echt op zoek naar troost en stelt zichzelf vragen over wat het dan eigenlijk is. En dat vond ik dan soms wel inderdaad, die gedachten vond ik zo artificieel. Als hij dan nadenkt over wat troost is, dat wordt dan op, in zulke puntige zinnen opgeschreven dat ik denk van zo, wat jij zei, die zoon, hoe zijn depressie eigenlijk wordt, niet letterlijk wordt benoemd, maar wordt beschreven, dat mist ik dan eigenlijk heel erg bij die brandweerman. Ja, uh, ja op een of andere manier zit je in zijn hoofd en die gedachten voelen dan niet Ja,
1: uit. want op een bepaalde manier denk je ook dat... dat volgens mij is niet alleen die zoon depressief. Ze zijn het allemaal, op een bepaalde manier. Ja. Ik bedoel, de vrouw van Beckers, hè, de vrouw van zijn collega... waar hij een soort van uh, raar iets mee krijgt, lijkt me wanhopig. Ja. Zijn vrouw lijkt me wanhopig. Zelf lijkt hij me totaal opgesloten depressief in zijn eigen gevoel. Uh, ja. Ja, ja. Hij heeft
0: een sterk onvermogen om zich te uiten. En dan komen we ook weer terug op het een ander thema van deze roman. Mannen die niet weten hoe ze man moeten zijn. Ja. Een geforceerde ja, een gefrustreerd rollenpatroon. Want bij die brandweer hebben ze ook allemaal een beetje een probleem wat ze op een in een hele heftige scène op het laatste uit hoe mannen moeten zijn. Ja. En wat en dat dat is eigenlijk ook de roman heet natuurlijk ook. Een goede man. Uh, een goede man. Ja, of goede, goede mannen, mannen. Goede mannen, sorry. Ja, meer ik ben in de
1: warme, het warme het boek, het boek van Rob men... van, van Essel eraan Dat heet Een Goede Zoon. Oeh. een oh, hoop goede mannen, goede ja, ja. zonen. Oké, okay, ja. ga, ga door. Ik oh, het
0: echt overschuld worden. Mannen. Ja, nou ja, mannen dus, inderdaad. En um, op een gegeven moment zie je met hoeveel onzin van derden je akkoord gaat, zolang je denkt dat ze je vrienden zijn. Ja, en dat ja. is het de de enige moment waarvan ik het ro- de roman in moreel opzicht echt interessant begint ja. te vinden. Ja. Maar dan heb je wel 465 pagina's aan ponies. Ja. en dieftesreizen moeten ja. worstelen. En ja. winterpenen. Ja. Ja. Uh,
1: nou, maar d- dat is natuurlijk inderdaad. dat vind ik ook een van de interessante dingen in het boek, inderdaad. Het idee van mannelijkheid is vaak dat het niet wordt bevraagd, ja. dat, je, dat het vanzelfsprekend is. En dat is denk ik wat met deze Paul aan de hand is. Die wil een echte man zijn, hij zit bij de brandwind benen. Uh, het boek begint met dat iemand vertelt... en een collega van hem dat zijn vrouw ziek is... Uh, dat, het, dat het de kanker terug is... en dat de chemo niet meer gaat aanslaan. Die breekt in tranen uit... en vervolgens is er... ja krijgt iemand van sommige mensen een heuk, maar niemand weet er raad mee. Het wordt ook eigenlijk gedaan zo van oké... Okay, yeah. Uh, hoe nou, zijn we hier weer vanaf? En, nee, uh, zo,
0: Joost. Dat, 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 nee, want de, mensen brengen lasagne schalen. Ja, nee, maar, ja goed, is materiële dat is als zijn steun. vrouw,
1: als zijn, vrouw uh, ja. als zijn
0: zoon is overleden. Dan ja. kwam de brandweer
1: de hele tijd langs ja. om zijn gang te verven en lasagne te brengen. Ja. Maar inderdaad, het, het is niet een soort van moment dat, dat, dat je het over emoties hebt. Precies. Maar dat je het alleen een soort van kunt afhandelen door een handeling te verrichten.
2: Ja, en het is dus op het moment dat die, 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 de pol... ...zich wel enige vragen gaat stellen bij wat hij moet doen... ...en als hij op zoek gaat naar uh, wat hij eigenlijk wil... ...dan vervreemt hij ook onmiddellijk van, ja. die, van die andere... Ja, en, en, maar
1: goed, die Paul die probeert natuurlijk ook... Die, ...die troost die hij zoekt, probeert hij ook in een handeling te vinden. Ja. Of nou is om te zorgen voor de pony... ...of juist door een soort van uh, zichzelf lijststraffen te laten ondergaan... ...of dus juist nogal niet aantrekkelijke seks te hebben... Uh, hij zoekt een soort van handeling om die troost af te kopen, als het ware. Ja. En om het niet toe te laten tot zijn, zijn interne wereld. We zitten hier dan... Uh,
2: kunnen we het dan nog even hebben over engagement van het boek... Zit dat hier? Ja,
0: nou ja, er, er, zit, er zit zoals er wel meer Gunberger een lekkere xenofobie in. Niet vanuit de, de, de auteur of. <laughs> nee, 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 nee. Maar er zitten, zitten wel lekker weer wat racisten in. Je hebt de, de ploegchef die, die bang is dat zijn dochter er ooit met een Arabier of nog erger vandoor gaat. Ja. Uh, op een gegeven moment uit die xenofobie zich in een geweld staat tegen een uh, Oekraïnse vrouw. Ja. En uh, dat wordt goed gepraat te dus zeggen dat het maar een geintje was. Waarmee ze dus eigenlijk zeggen dat deze persoon niet voor vol wordt aangezien. Want al die mannen zijn als ze dood dat hun eigen dochters... op zo'n manier worden behandeld Precies, als zij ja. die Oekraïnse vrouw en is onder ook,
2: handen nemen. Ze, uh, ze uiten dat soort dingen over de buitenlanders. Dat uiten ze steeds tegen de Pol. Ja. Ja. Dat wordt dan ook steeds zo opgeschreven. En die Pol vraagt zich dan eens af. Ja, maar ik, ik, ik kom toch ook uit Polen. Uh, maar dan zeggen ze ook al tegen hem van... Ja, maar we bedoelen jou niet natuurlijk. Ja. Uh, maar is dat, zit daar het engagement
1: in? Is het alleen ja, maar dat ik, vind, ik vind die vragen over mannelijkheid... is natuurlijk ook gewoon een heel ja. maatschappelijk onderwerp. Ja.
2: Maar zit er dan... er is misschien dan nog één ander onderwerp... waar we het nog niet over hebben gehad. En dat gaat ook over... Er is een andere man in dit verhaal. Uh, we komen hem voor het eerst tegen op die boerderij. Uh, hij is dan... Uh, hij, hij, hij zorgt voor de, voor de boer en zijn vrouw. De mensenknecht. De, de mensenknecht. mensenknecht. Op de boerderij ja. loopt de knecht rond. Die Ruud. verzorgt de, boer, de, de dieren. Ja. Maar er is ook iemand die de mensen moet verzorgen. Dat is de mensenknecht. Dat is wel het, misschien wel het meest... Hoe zeg je dat? Het is ook niet echt een personage. Dat is echt nee, een... een, een concept, hij staat echt Maar van. dat is
1: echt een concept. Dat, ja. Ik bedoel, het is ook echt... Ik bedoel, zoals Grumberg heel lang de rubriek de mensendokter had. Ja. Dit is, ja dit is eigenlijk de mensen Dit is gewoon de mensendokter. Ja. ja uh, ik vond dat... Dat was ook dat ik dacht van... Goh, dit, dit is wel heel conceptueel. Ja. Yeah. Uh, dat hij ze intrede deed. Ja, uh, en dat uh, zoals, merk je ook in alles. Hoe hij ja. spreekt. En, uh, hoe hij spreekt en, en dat hij dan zo'n kaartje heeft, visitekaartje, waarop hij dan zijn namen zo heeft doorgestreven, dan staat alleen mensenknecht.
2: Ja. Hij stelt zich alleen maar dienstbaar op, maar is dat, is dat ook een grap, of is het daadwerkelijk iets waarvan, waarvan Groenberg, want er wordt op een gegeven moment gezegd dat dat, dat dat is wat er nou eigenlijk mist in de wereld, mensenknecht. Later wordt de mensenknecht ook het, wat is het, het menselijk
0: verlengstuk? Ja, dat is van, van de ex-vrouw van, uh, van, van de pol. Weet je, hij, 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 maakt, er eigen, hij, hij maakt er satire van. Yeah. Want um, een van de problemen die uit dit boek spreekt over de wereld om ons heen... is dat er te weinig dienstbaarheid is, ook te weinig altruïsme. En dat als er altruïsten zijn, zoals de pol... dan wordt er weer misbruik van gemaakt of op neergekeken. En de mensenknecht die heeft in de loop van deze roman... hier een bloeiend bedrijf met twintig werknemers van. Ja,
1: yeah. ja. Yeah. Dus er is een enorme behoefte naar mensenknechten. Yeah, maar ja, maar ook de, niet aan de, mensen gaat die te bereiden. zijn om een ja. slaatje
0: uit te slaan. Ja,
1: yeah. terwijl tegelijkertijd
2: schemert ook wel door... want die, de mensenknecht is ook, toch ook wel een persoon. Uh, hoe heet die? Paul?
1: Heet die Ruud. Paul? Ruud. Ruud. Hij is Joods, maar hij ziet er als een Arie uit. Ja. Maar het sch,
2: schemert ook wel een beetje door dat, dat, dat het met hem ook niet helemaal lekker gaat. Toch? Ik bedoel, hij is uiteindelijk ook... Uh, uh, uh,
0: hij zit onder de plak.
2: Ja, en maar hij is met... Ik weet niet of dat dan per se zo, zo slecht is... maar hij is met astrologie bezig Yo, of zo. Oh,
0: Peter, wat zeg je nou over je eigen relatie? <laughs> nee,
2: <maar laughs> Vandaar ja, dat ik jou af en toe niet hoor. Zit, dat ik van
0: Peter zeg, wat onder die plak waaronder je zit? Nou, maar de hoofdpersoon
2: van dit boek zit, 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 uh, zit in zekere zin... Uh, heeft hij ook geen eigen verlangens. Dat zou je misschien ook wel de plak kunnen noemen. denk ik, ja... Weet je wat, die mannelijkheid is dat dan dat je niet onder de plak zit? Nou ja.
0: Die mannelijkheid... Ik heb het nou niet meer over mezelf. Hè? Gelukkig maar. Ja. Nee, die, die mannelijkheid zit erin dat je niet meer conformeert... aan wat de maatschappij van jou verwacht. Yeah. Maar dat je kijkt naar wat je eigen behoeften zijn.
2: Ja. Oké, okay, ik denk dat we het genoeg over het boek hebben gehad. Maar misschien kunnen we nog wel even... Hoe... Want aan het begin stelde ik eigenlijk die vraag. Maar hoe, hoe is dit in het volledige oeuvre van Groenberg te plaatsen?
0: Dan moet je bij Joost staan. Want ik heb, ik heb mijn vijf Groenbergs gelezen. Nou, dat, dus Joost, dat is, niks. Ja, dat is Professor dat is de Vries. Daar neem ik geen genoeg uh,
1: Nee, maar dit, dit boek past gewoon... Linia recta in het hart van het oeuvre van Grunberg. Ik bedoel, heel veel van de thema's die je terug ziet komen. Uh, jezelf wegcijferen tot op het slaafse af. Uh, het zoeken naar troost, het willen verlenen van troost... het niet weten hoe je omgaat met emoties... Uh, qua personages, de afstandelijkheid... waarmee ze in hun eigen leven staan, hun passiviteit... Is dit echt uh, Ja, vintage Grumberg? En de kwastel ook. Dus kwastel dus. ook. Het en dan echt... de
0: vervolgvraag: is het dan een goed boek?
1: Nou, dat, dat is waar we het eigenlijk al, al langer over hebben. Voor mij was het boek. Het is een van de dikkere Grumbergen. En ik miste soms de focus een beetje. En. Het is alsof hij tof, ja, kijk, ik bedoel, ik kan het hem niet verwijten dat hij dat dilemma heeft van die overleden zoon en dat hij dan die troost en die rouw op meerdere manieren wil beantwoorden, maar dat gebeurt dan op zoveel manieren door elkaar heen met zoveel scènes die maar blijven duren, dat het, dat het soms een beetje baggy aanviel, met, aanvoelt om het zo te zeggen. Wat bedoel je met baggy? Baggy als zeg maar een te grote broek, oh, weet je okay. wel, met te veel vouwen erin. En zo voelt het soms een beetje aan dat je dacht van, goh. Het is niet... niet uh, Groenberg heeft ook veel strakkere boeken geschreven.
0: Strakkere broeken. Broek- <laughs> strakkere strak- Skinny jeans. <laughs> yeah. Ja, skinny jeans. Maar ja. dit is dus geen uh, tijd... Nee. Slim fit. Daar ben je het mee eens. Ja, daar ben ik het compleet mee eens. Uh, als hij zich alleen had gehouden aan, uh, aan de eerste twee hoofdstukken, had je een prima roman gehad. Hm. Niks te klagen. Laat die pony doodgaan balm einde. Maar ja, stel- er ja, moest ja, ja. nog een zoektocht naar God in. Er ja. moest een liefdesreis naar de Oekraïne in. En het hangt van slordigheden aan elkaar. En de slotscène waarin hij uh, uh, van zegt van ja, God is kut, bla bla bla. Sorry, I'm not buying it. En ik voelde me echt, wat dat betreft, ik bedoel, ik heb, ik heb, ik heb me echt af en toe zwaar verveeld bij dit boek. Oh. Hoe eloquent hij ook is, hoe scherp, daarvoor gaat het te lang door. Daarvoor zijn de personages te erg van bordkarton, En daarvoor werkt de ironie niet goed genoeg. Hm. Ja. Maar Peter... Nee, maar ik had
1: inderdaad vooral met die, die liefdeshuizen in de Oekraïne, dat ik dacht van, god, dit oh, moet Ja, Ben nou. jij, ja, Peter? Ik had dat bij het klooster eigenlijk. Dat ik was, in eerste instantie was
2: ik verrast dacht ik, oh, we krijgen opeens echt een totale en is er change... Een Esther Gerritsen-roman. Ja, krijg, we krijgen een totale change of scenery. En was ik ja. eigenlijk wel heel werd ik daar wel enthousiast van ja. of zo. dacht ik, oh, ik ben wel benieuwd hoe deze persoon zich gaat gedragen... in een totaal andere omgeving. Maar daar vindt vervol- vervolgens niks plaats. Het is een soort uitstapje. Nee, het, het, het wordt
0: vermeld en daarna in flashbacks, hij was in een klooster. Ja. Maar nu krijg hij over... een brief van ja. zijn vrouw. Ja, Terwijl, ja ik, heel had,
2: veel op. ik had op zich zo'n omslag, denk ik, wel gewaardeerd... als hij dan de tweede helft van het boek alleen maar in het klooster had gezeten, bijvoorbeeld. Dan had ik. Maar het is een soort. Hij probeert het even. Komt weer terug. En dan gaat hij inderdaad nog naar, naar, naar Oekraïne op een liefdesreis. Ik denk dat. dat, dat ik had het dus eigenlijk al, al, al eerder. Maar ik heb denk ik een beetje hetzelfde gevoel erbij. Tegelijkertijd. Uh, ja, wat ik eerder al zei. Ik heb me wel echt vermaakt hoor. tijdens het lezen. Mm-hmm. Uh, en wat Joost al zei. Uh, je, je ziet gewoon wel echt de schrijver aan het werk die heel doelgericht is. Ja, dat is het
1: grappige. Waar ik nu al de het over na zit te denken... is dat zometeen ga je dan weer vragen om een cijfer te geven. <laughs> en soms is dat gewoon heel moeilijk. Want zo'n boek als dit... ik vind het niet per se een geslaagde roman. Maar ik vind het gewoon in stijl... En in, um, en in het soort dingen dat de schrijver durft te laten gebeuren. Ja, dat, dat bovengemiddeld. Ja, totaal. Buiten ja. kijf. Ik bedoel, ja. al, zelfs als Grumberg een, een slecht boek schrijft... Z- Betekent niet per se dat, dat dat hem een slechte schrijver maakt. Helemaal niet. Ik nee. bedoel, het is, um... Maar dat is
2: natuurlijk ook als je, als je zo'n cijfer gaat geven, dan, dan
1: hou je, neem, heb je er onmiddellijk
2: al rekening mee gehouden dat het Groenberg is.
0: Ja, toch? precies. Precies. Net zoals ja, als je een slechte tuurlijk. foto's ziet van en Kroes. Ja, dat is nog steeds <laughs> Doutse Kroes, ja. hè? Ja, maar het is, bij Groenberg, weet je wel, hij moet wel een heel goed boek
2: schrijven, wil je hem een hoog cijfer geven, toch?
0: Ja, om die belofte in te lossen.
2: Ja, op dit moment misschien. hè? Ja, ja.
0: ja en weet je, dit had zo'n, weet je Af en toe had ik bij deze roman dat ik dacht, dit is fantastisch. Ja. En waar, ja. Waarbij je net, waarbij jou, hij jou als lezer telkens op de verkeerde beetje. Ja, ja. Van ben ik nou een satire aan het lezen? Of ben ik nou een totale tragedie aan het lezen? Ja. En dat maakt ja. mij ontroerd. En op een gegeven moment ontspoort het. En wordt het is het vis nog vlees? Ja. Ja. En. Um, uh, weet je, het, het, het leuke is van in zo'n boekenwereld je zitten als gekke dichter, zoals ik. Uh, al je vrienden schrijven natuurlijk ook romans. En elk jaar ben je altijd bang dat een van de grote schrijvers, Connie Palme, Arnold, Tommy, een roman uitbrengt. Want je, nou, dat je gaat hun kans op een nominatie. Ja. En aan het begin dacht ik bij deze roman, van nou, dit wordt een Libris-prijs, dit wordt een a- weet je wel of hoe die dingen tegenwoordig ook heten. Mm-hmm. En aan 150 pagina's was ik eigenlijk haast een beetje opgelucht voor mijn lieve vrienden die komende maanden nog een boek Wat, uitbrengen. Weet je niet. Ik had hetzelfde?
1: Dat, ik, dat ik die eerste 150 bladzijden las, dacht ik, wauw, dit ja. is echt. Ja. Dit, dit is goed. Yeah. En je ziet het daarna wegglijden inderdaad. Maar yeah, yeah. die eerste 150 pagina's... zeker het hoofdstuk over die zoon... vind ik echt van een soort kwaliteit... en een soort pijnlijkheid. En wat, je, wat jij al zei, precies die combinatie... van dat je je afvraagt, is het nou om te lachen... of is dit heel pijnlijk? En ik vond het heel zielig en pijnlijk. Dat ik echt dacht, zo, dit, dit is een niveau... Uh, dat bijna niemand haalt. Ja, nee. ik had precies hetzelfde. Dus inderdaad in het begin.
2: Maar ik, ik ben er nog niet helemaal achter waar dat precies voor mij dan misging. Want ik denk inderdaad ook dat die organisatie... Voor mij was het
1: het wel echt... uh, Ik bedoel, Ellen begon al een paar keer over endeldarmen. op een gegeven moment de combinatie van endeldarmen... met winterpenen. uh, En toen werd het het voor mij... Toen dacht ik, oké, dit gaat nu... De tiende keer dat dat gebeurt. Ja, dat wat gebeurt best vaak ook dan op een gegeven moment. Ja, Ja. Ja. maar ja, en ik had het dus zelf, denk ik...
2: doordat het dus een beetje gaat zwabberen... qua verhaal. En dus ook... Uh, ik vind, ja, de, die meer voetnotigachtige ja. taal die ertussen stond, had er, had er uitgemoeten, denk ik. Uh, nou ja, um, ik denk dat we er wel doorheen zijn, toch?
0: Volgens ja. mij ook. we moeten nog een blurb en een cijfer geven. Ja,
2: god, die blurb. Uh, ja, laten we dat nog doen.
1: Ik dacht nog, oh ja, ik kan nog wel...
2: We hebben natuurlijk normaal ook altijd die rubriek, of je het aan een van je ouders zou... Uh, zou aanraden. En ik normaal ja, is ik dat, die, dat is die doorgegaan
1: schakken. na het tweede seizoen? Ja. Ik dacht dat er sommige dingen...
2: Blijkbaar. Ik had in ieder geval... Had ik, even, ik, had ik, aan mijn, ik dacht, ik ga het nu eens gewoon eens aan mijn moeder vragen. Ja, laten
1: we het anders stellen. Oh, je hebt gevraagd.
2: Ik vroeg, ik vroeg gewoon... Wat vind je eigenlijk van Groenberg? Want ik vertelde dat ik dat aan het lezen was. En toen een hele, hele diepe zucht. En toen zei ze... Weet je wat... Ik vond hem zo leuk in die Gouden Gids... Uh, uh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Vond ik hem zo Toen dacht ik dat hij heel erg leuk was. Maar uh, nee, ze is door, door die voetnoten, denk ik, uh, op hem afgeknapt. Ze hmm. zegt van ja, het, is, het zal wel verrassend zijn. En hij zal me vast wel dingen laten lezen die, die je dan uh, nergens anders leest of zo. Maar ik, uh, ik hoef het niet te zien, zei ze. Dus ik denk dat ik dit boek... Mijn vader daarentegen is heel enthousiast over de voetnoten. Dus die ga ik dit nog wel laten lezen, denk ik. Misschien iets te dik voor hem, maar... Uh, Nee, dus ik dacht, ik ga het even vragen. Misschien kunnen we dat... Misschien dat, dat ik voortaan van tevoren... mijn moeder even bel. Dat we dat opnemen en dat we dat er dan in stoppen. Oh, dat vind ik een leuk
0: idee. Ja, ja, toch? Ja. Ja.
1: Maar laten we even de andere vraag beantwoorden. Ja. Want een blurb. Dat is ons voornemen voor dit tweede seizoen. Ja. Is het een urgent boek? Mm. <laughs> Urgency. Mm. En ja, op een bepaalde manier... is dit wel een boek dat gaat over onderwerpen... die nu spelen. En, en dus wat dat betreft... Um, ik denk dat, dat, stel, je bent een persoon die nadenkt over de wereld, dan kan je hier wel wat mee. Ja,
2: ik kan me ook voorstellen dat mensen ja. het urgent vinden. Ja.
0: Ik ook, maar dan maakt het nog geen goede roman. Ellen, heb jij een mooie blurb? Goede mannen? Ik heb liever goede schrijvers.
1: <laughs> Hashtag Ellen Dekwiet. Ja. <laughs> ik ja. vind ja. goed.
0: Ja, zullen we een cijfer geven? Zal ik, zal ik, uh, zal ik een voorzet doen? Ja. Eerste 150 pagina's geef ik een 9,5. Ik vond het echt fantastisch. Oh, dit, dit kan natuurlijk ook En de cijfers. rest geef ik een dikke vijf. Hmm. Oh. Ik vind het doodzonde. Maar ik kom denk ik inderdaad... heb nog geen negen en half gegeven hè, in deze race. Nee, ik, ik denk dat ik, uh,
2: ik kom denk ik in het midden uit. Mm-hmm. En dat, maar ik heb dus wel bij mijn cijfer dan ook een beetje gedacht... Ja, ik heb het niet alleen vergeleken met wat je van Grunberg verwacht... maar ook met, met, met wat voor boeken er in het algemeen zijn. Yeah. En dan zeg ik, dan is dit gewoon wel echt een zeven. Yeah. je gaat je yeah. echt niet vervelen. Yeah. Je, je ziet een hoop interessants... Uh, het is met vlaag ontzettend grappig. En uh, dat zeg ik echt niet zo vaak. Dus uh, ik, zou hem, ik zou hem echt wel aanraden. Maar ik denk dat er, dat er ook wel betere boeken
0: van hem zijn. En Joost, jij als Gunberg, Jaan? Ja, het, het is natuurlijk niet
1: um, origineel. Maar ik vind eigenlijk dat jij het wel heel mooi zegt. Dat klopt. En ik zat echt... Ik zat bij het lezen van het boek van... Stel, het zou gewoon meer over die pony (laughs) zijn. Gek genoeg. (laughs) En daar maak je een boek van 250 pagina's over. Weet je, dat je dat een beetje focust. Dan heb je echt een waanzinnig boek... over die zelfmoord van die zoon... en wat die ouders doen met het overblijfsel... in de vorm van een een beest dat niet kan terugpraten. Dan heb je echt een geweldig boek. Dan heb je inderdaad echt een een dikke negen. Uh, Maar daarna is het alsof er een gat in het badkuip zit... en het loopt leeg. Uh, dus inderdaad, en dan zit je daar zo koud. Ja, dan zit je daar zo koud uh, in het bad. Ja. Dus ik ga met jou mee. Een 9,5 een een is het voor het eerste deel. Ja. En dan een 5 voor de rest. En dat alsnog
0: gezegd hebbende... Komen we alsnog uit op een 7 gemiddeld. Zeg, ja, en zeggen Allemaal. we alsnog... van, het, ja. het
1: is dat het kwaliteit is. Dat buiten, buiten... Ja.
0: Kijk, maar, 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 je, maar je ziet hoeveel beter dat had gekund... Het is alsof je Naomi Campbell ziet in echt in een een, een jurkje van de HM, dat net niet haar mate is. Dat denk ja, jij had zoveel mooier gekund. (laughs) We blijven in de modellen vergelijken. Season 2, de afspraken. Ja. Ja, uh, ja. Nou, dan zijn we er doorheen. Top.
2: Vond het hartstikke leuk, toch? Was er heel, en heel urgent. Vond ik ik het vond het
0: super ook. urgent. Uh,
2: en over urgentie gesproken, we, we weten ook al waar de volgende afdeling Ja, afdelingen. zullen we dat gewoon zeggen? Ja. We ja. Zullen we het gewoon ja.
0: klappen, jongens. Jullie hebben dit boek waarschijnlijk allemaal al gelezen. Of op zijn minst aangeboden gekregen, aangeraden gekregen. <laughs> of gekregen voor Sinterklaas. Namelijk een klein leef van Hania Jana Hari. Bam, acht namen in één keer uitgesproken. Want er is nu een toneelvoorstelling. Dus wij vonden het wel een mooie aanleiding ja. om het volgende ja, keer. De première
1: van de ITA, van dus International Theater Amsterdam, zoals het nu oh, van Amsterdam nu heet. Ik ja. uh, ja. maar op helemaal heet. En die gaat ja. eind september
0: in première ja. Dus ja, wij gaan het over de roman hebben, vuistdik. Je bent helemaal debris als je er klaar mee bent. Maar waarom ben je debris? Zometeen in <laughs> aflevering 2 van seizoen 2 van ja. Boeken. Nou, FM. Uh, dan weet je wat er aan zit te komen. Dit was, uh, dit, dit was BoekenfM.
2: <laughs> podcast van das Mag en de Groene Amsterdammer. Over boeken en de inhoud ervan. Vandaag bespraken we Goede Mannen van Arnold Grunberg. Uh, Ga vooral ook lezen en laat hem ons uh, weten wat je ervan vond.
1: En stuur ingezonde vragen. Ja, al. precies. Die ja. kan je
2: gewoon sturen naar boekenfm uh, Dat is leuk. Uh, je kunt ook een recensie achterlaten in je podcast app. Uh, dankjewel, Joost. Dankjewel, Bij dat je hier was. Dankjewel, Ellen, Graag, dat je hier dat was. Je uh, tot de volgende keer. Ja, we zien elkaar al vrij snel weer. Uh, een klein leven.
0: Doei. Doei. Nog even over die grootse en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpol.nl.